0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées ».
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de la Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking, pour désigner le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer, le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Ravi de vous retrouver à notre émission Les histoires oubliées. Nous poursuivons la deuxième partie du chapitre « Origines révélées des plus populaires fêtes chrétiennes » et continuons à explorer les origines de la fête de Noël. Noël, l'histoire d'un anniversaire énigmatique. Nous faisons depuis quelque temps un focus sur un personnage haut en couleur, à savoir le Père Noël. vous
0: Je suis le Père Noël
1: Lors du dernier épisode, nous nous sommes quittés sur cette question. Si Odin, dieu païen de la religion gallo viking est le Père Noël au manteau vert, qui est le Père Noël rouge? Beaucoup pensent que le personnage du Père Noël, vêtu de manteau rouge, ayant à la taille une large ceinture noire, des bottes noires, avec une longue barbe blanche, plutôt grassouillet, ponctuant ses phrases de son fameux « Ho, ho, ho! » serait la création d'une célèbre marque de boisson gazeuse. Est-ce le cas Revenons au Père Noël estampillé chrétien qui est en lien avec Saint Nicolas, évêque de Myre. Myre étant une région en Asie mineure dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie. Saint Nicolas, protecteur des écoliers, Donateur des enfants sages, rappelons-nous de sa présentation. Il portait une tenue ecclésiastique catholique, à savoir une mitre sur la tête. La mitre est une haute coiffure triangulaire de cérémonie portée par les évêques. Une crosse à la main. La crosse est un bâton pastoral d'un évêque et une cape de couleur rouge. Notons que le rouge est en connexion avec la représentation du Père Noël actuel. L'ethnologue français Arnold Van Gennep, en 1955, a eu l'occasion de s'interroger sur le Père Noël américain contemporain. Pourquoi américain? Parce que c'est ce personnage grassouillet et jovial qui est mondialement connu et représenté. Voici ce qu'il déclare, indiquant ainsi la pluralité de peuples à l'origine de ce personnage. Je le cite. « S'agit-il des hollando Franco, Anglo, Germano, Italo, Ispampo, Scandinavo, Polono, Russes, qui vivent ensemble aujourd'hui à New York ?» Fin de citation. En d'autres termes, le Père Noël actuel est habité de tant de légendes, de croyances, qu'il serait complexe de retrouver avec certitude une origine bien tracée.
0: Votre nom? Saint-Nicolas. Votre nom? Santa Claus. Votre nom? Père Noël. Babo Natale. Père Nicole.
1: Papa Néanmoins, L'arrivée du Père Noël aux États-Unis d'Amérique repose bien sur une histoire de migration de peuples. C'est au XVIIe siècle, par le biais de colonies hollandaises, que Saint-Nicolas, avec sa cape rouge et sa mitre, arrivera sur le nouveau continent, où il deviendra Santa Claus. À cette époque, le Père Noël pouvait être représenté avec le teint pâle, maigre, avec les pieds nus, une robe brune et terne, un peu à l'image de moine et en fait vœu de pauvreté. Sa transformation prendra quelques années et bénéficiera de l'apport des opposants à la colonisation anglaise. Cet apport contribuera à lui donner l'image que nous en avons aujourd'hui. Parallèlement, en Europe, le Père Noël vert païen est prépondérant. Il est la représentation du dieu Odin, capable de parcourir les airs sur son cheval volant. Il connaîtra diverses présentations, mais gardera les symboles de la Yule et des célébrations du solstice d'hiver. Il sera donc représenté avec une cape à capuche verte, une couronne végétale sur la tête symbolisant davantage l'arrivée du printemps. Mais cette image du Père Noël, vert, va évoluer au cours du temps. En France, par exemple, on voit paraître un personnage plutôt malade, en costume blanc et rouge, du nom de Bonhomme Noël, ou Père Janvier, selon les régions, portant, à sa taille, des baguettes pour taper les enfants désobéissants. Au 15e siècle, en Allemagne, pays de la réforme protestante luthérienne, mais aussi celui du dieu païen Odin, après que le culte de Saint-Nicolas soit complètement banni, on voit paraître un personnage féerique qui a pour mission de distribuer des cadeaux. Il s'agit de Chris Kind, jeune fille-fée. Petit à petit en Europe, Le Père Noël Vert et les autres représentations païennes de ce personnage se mélangeront au Père Noël Saint-Nicolas d'Outre-Atlantique, vieillard à la longue barbe blanche, habillé en rouge et blanc, souriant avec les joues bien rondes. C'est cette dernière représentation qui s'imposera dans les foyers chrétiens et païens en Europe. La représentation actuelle du Père Noël repose sur l'apport de plusieurs personnalités. Tout d'abord, Clément Clark Moore, écrivain du 19e siècle. Il écrivit un conte de Noël intitulé The Night Before Christmas, traduisons La Nuit d'Avant-Noël, dans lequel le Père Noël apparaît dans un traîneau tiré par des rennes. Il rédigera également un texte intitulé « A visit from Saint-Nicolas ». Traduisons « La visite de Saint-Nicolas ». Ce texte introduira les personnages de lutins, distribuant des cadeaux et passant par la cheminée. Ce récit sera traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. Ainsi, Monsieur Moore apportera au Père Noël le traîneau tiré par des rennes et ainsi le personnage des lutins. En 1863, le dessinateur Thomas Nast dessinera un Santa Claus habillé avec de la fourrure blanche et portant une large ceinture noire dans un journal new-yorkais. Pendant environ une trentaine d'années, Thomas Nast représentera Santa Claus Ventru, jovial, accompagné de reines. 22 ans après sa première illustration, il agrémentera l'histoire du Père Noël et dessinera son parcours du Pôle Nord aux USA. C'est de cette manière que la résidence du Père Noël a été déterminée, à savoir le Pôle Nord, clin d'œil à ses origines païennes et germaniques. En 1886, un écrivain du nom de George P. Webster confirmera l'adresse indiquée par Nast, en ajoutant que la manufacture de jouets était cachée dans la glace du pôle Nord. Au-delà des montagnes,
0: au-delà des forêts, vivaient le Père
1: Noël. Il faudra attendre 1931 pour que la firme de la célèbre boisson gazeuse fasse appel à un dessinateur du nom de Adon Sunblom, qui exploitera la renommée de Santa Claus à travers la planète pour en faire le personnage principal d'une campagne publicitaire. Une connexion se fera entre les couleurs du Père Noël et celle de la bouteille. Apparaît un bonhomme jovial ayant de l'embonpoint et buvant la boisson gazeuse lui permettant d'avoir de l'énergie pour distribuer les cadeaux. Cette campagne aura pour objectif d'inciter les enfants à boire de cette boisson pendant l'hiver afin d'avoir, comme le Père Noël, de l'énergie. En dépit de la vive opposition de mouvements catholiques contre cette envahissante popularité de ce Santa Claus et l'oubli de la naissance de Jésus, cette image du Père Noël, ainsi que celle de cette boisson, s'imposera à travers la planète et fera entrer, entre autres, le Père Noël comme produit commercial et laïque. C'est, entre autres, pour cet aspect commercial, et ses origines païennes, que la fête de Noël connaît une certaine opposition aujourd'hui. Au cours de l'histoire, dans certains pays, elle fut même interdite. Nous en saurons plus au prochain épisode. À très bientôt!
0: C'était Les histoires oubliées. Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre émission « Les histoires oubliées ».
1: Origine révélée des plus populaires fêtes chrétiennes. Après la fête de La Toussaint, nous allons considérer une nouvelle fête dite chrétienne.
0: Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: En anglais, Yule, qui n'est autre que de l'ancien viking, pour désigner... Le nom même de la fête du solstice d'hiver.
0: Les histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer. Le samedi à 13h45 sur Espérance FM.